0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, deux compositrices seront à l'honneur jeudi soir à l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton, Betsy Jolas et Gisèle Barrault, deux compositrices dont la musique entre en résonance, avec l'œuvre de Joan Mitchell, cette artiste peintre américaine, célébrée dans le cadre de la formidable exposition « Monet Mitchell ». Nous serons ce soir en compagnie d'une des musiciennes associées à ce concert, la percussionniste Vassilena Serafimova. Et puis Thierry Ilrito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait du jeune violoncelliste Tim Posner qui vient de remporter le prix Thierry Schertz au sommet musicaux de Kstatt. Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Axel Kahn, l'actuel directeur général du Grand Théâtre de Genève, sera le nouvel intendant général du Deutsche Oper de Berlin, l'une des maisons d'opéra les plus importantes en Allemagne, et cela à partir de la saison 2026-2027. Je suis ravie de ce nouveau challenge qui m'attend à Berla, une ville connue pour être un épicentre de créativité et d'innovation, où l'art sous toutes ses formes tient une place absolument considérable, a-t-il confié hier à l'annonce de sa nomination. Un concert en famille, jeudi soir au Théâtre des champs élysées Deux ténors, père et fils, Christophe et Julianne Prégardien. Ils interpréteront des leaders de Beethoven et de Schubert, auxquels feront écho des textes et des poèmes. À leur côté, la pianiste Danae Dürken et l'Orchestre de Chambre de Paris, sous la direction d'Harry Hogg. C'est la chef allemande, Johanna Malwitz, qui dirigera cette semaine l'Orchestre de Paris à la Philharmonie, mercredi et jeudi soir. Et dans un programme qui s'annonce contrasté avec la symphonie inachevée de Schubert et le concerto Jeune homme de Mozart, mais aussi la deuxième symphonie de Kurtweil, une œuvre dans laquelle s'exprime l'art de la mélodie comme toute l'acidité de l'auteur de l'opéra de Katsu et des sept péchés capitaux. Et c'est le pianiste Igor Levitt qui sera le soliste de ce concert. Igor Lévit, l'un des musiciens les plus passionnants de sa génération, véritable star en Allemagne et de plus en plus familier du public français. On le retrouvera d'ailleurs au mois d'avril au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, aux côtés de Renaud Capuçon. Igor Levitt que l'on écoute ce soir sur Radio Classique, dans un prélude et fugue de Shostakovich. Prélude des fugues de Shostakovich sous les doigts du pianiste Igor Lévit. Igor Lévit en concert mercredi et jeudi soir avec l'orchestre de Paris et Johanna Malvitz à la Philharmonie de Paris. Il sera le soliste du 9e concerto, le concerto Jeune homme de Mozart.
0: Maison sur Radio Classique.
1: En écho à l'exposition Monet Mitchell, la fondation Louis Vuitton mettra à l'honneur deux compositrices françaises, Betsy Jolas et Gisèle Barrault, avec lesquelles Jeanne Mitchell, justement, a entretenu des liens amicaux et artistiques très forts, et cela dans le cadre d'un concert qui se tiendra ce jeudi et qui réunira une pléiade de musiciens, parmi lesquels la percussionniste Vassilena Serafimova, qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Laure. Alors, c'est la première fois que vous
2: jouerez dans, dans l'auditorium de la Fondation Vito Tout à fait. J'adore la Fondation. En fait, je vais euh, pratiquement tout le temps pour euh, voir les expositions. Et je suis honorée, très heureuse que je vais, pour la première fois, jouer dans l'auditorium quand l'invitation est venue. J'ai tout de suite euh, dit oui, alors que je suis en pleine euh, préparation, création d'un concerto pour marimba, batterie et orchestre que je vais créer quelques jours plus tard en Bulgarie. Ah oui. Mais en même temps... Euh, je ne pouvais pas refuser parce que vraiment, j'adore cet endroit et euh, cette possibilité de jouer l'œuvre de, de ces deux compositrices. Euh, parce qu'en fait, je vais avoir la chance de jouer deux pièces, oui. euh, une de Gisèle Barrault et une de Betsy Jolas, en leur présence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'émut beaucoup, de pouvoir rencontrer des, des compositrices de cette... Euh, en virgule là, en live donc euh, voilà, j'ai pas pu dire euh, non <rire> Et du coup
1: vous êtes allé visiter l'exposition Monet Mitchell pour vous imprégner euh, visuellement avant de jouer mm. les musiques de ces compositrices qui ont donc un lien avec euh, l'une des artistes représentées
2: Complètement. J'ai eu la chance de voir cette exposition qui est euh, vraiment très belle. Euh, je connaissais pas suffisamment en fait l'œuvre de jean Mitchell et euh, là, j'ai pu vraiment m'imprégner de, de, de ses œuvres, certes, mais aussi de, de, de sa vie. Je me suis beaucoup documentée, je regardais plein de choses et en fait, ça m'a beaucoup euh, inspirée, donné plein d'idées en travaillant la musique de Betsy Jolas, par exemple, qui est justement un duo For John, écrit pour elle, parce qu'en fait, c'est plein de vie, plein de, de, de surprises. Dans la pièce de, de Betsy Jolas, il y a tellement d'indications de euh, chaque passage, de chaque note qu'on va jouer. Et en fait, quand on voit les œuvres de, de John Mitchell, on se rend compte combien c'est chargé, combien il y a d'éléments. Et voilà, c'est quelque chose qui est très inspirant en travaillant. En fait, ça ça donne un, un miroir entre la musique et les tableaux. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle-même entretenait à l'époque. En fait, elle s'inspirait l'une l'autre. Et voilà, j'essaye de, de continuer ce <rire> chemin là Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion,
1: Vassilena Serafimova, de jouer la musique de, de Betsy Jolas et celle de Gisèle barreau euh,
2: Non, c'est la première fois que je joue. Et d'ailleurs, en travaillant le duo pour piano et vibraphone de Betsy Jolas, j'ai découvert qu'elle a aussi une pièce pour vibraphone solo et cinq cloches. Euh, donc, je pense que je vais, je vais le travailler pour que ça puisse faire partie de mon répertoire. Et euh, Gisèle baron c'est vraiment une découverte pour oui. moi. Super découverte c'est une œuvre de deux pianos et de percussions qu'on va jouer, Blue Rain encore très colorée moi parfois j'entends même un tout petit peu de la musique, euh, du, euh, du, musique du monde dedans, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une, des congas aussi, moi-même je joue d'ailleurs la partie des congas et ça donne tout de suite une couleur peut-être qu'on va vers Cuba ou l'Afrique, c'est une pièce qui est très rythmée, très intéressante avec plein de couleurs et je suis vraiment ravie de, euh, de la découvrir et de la jouer bientôt. Euh, vous même Vasilena
1: Serafimova, en tant que percussionniste, vous avez un rapport évident, naturel
2: avec l'art contemporain, avec la musique contemporaine. Tout à fait. Euh, la percussion, c'est très, très spécifique d'en fait, parler parce qu'à la fois, c'est les premiers instruments qui existent parce que la percussion, c'était peut-être la première chose vers laquelle la voix et la percussion vers laquelle l'homme s'est tourné. Mais en même temps, la percussion classique est donc la percussion contemporaine s'est énormément développée au XXe siècle la deuxième partie du XXe siècle donc forcément on est à la création presque en permanence on est en train de créer notre propre histoire on va dire, et donc en tant que percussionniste je suis amenée depuis toute jeune en fait de travailler avec des compositeurs vivants de travailler la musique d'aujourd'hui forcément ça me donne un goût et un envie de, de faire moi-même aussi des créations des, des choses qui m'inspirent aussi personnellement, donc il y a un va-et-vient permanent entre jouer la musique des autres et commencer à créer euh, ma propre musique. Et
1: puis s'associer à des musiciens venus de, de différents univers, notamment Thomas Tomasenko, avec qui vous formez un, un magnifique duo de, depuis quelques années. C'est un, un univers, celui du jazz, entre le jazz et le classique dans lequel vous naviguez à ses côtés. Comment votre duo a-t-il
2: évolué Comment le, le percevez-vous aujourd'hui oui, c'est tout à fait ça. C'est entre euh, la musique écrite, classique, le jazz, mais aussi, finalement, on fait beaucoup, beaucoup de compositions personnelles, donc... Euh euh, je sais pas que ça a évolué en fait à notre rythme ça, euh, donc euh, très fulgurant <rire> et euh, ça fait maintenant 14 ans qu'on joue avec Thomas euh, depuis 12 ans qu'on tourne notre deuxième album Back Mirror un miroir de la musique de Bach qui nous a tant inspiré depuis qu'on est tout jeune Il y a certaines pièces qu'on transcrit vraiment fidèlement et d'autres qu'on réécrit complètement à notre manière. On prend un élément essentiel qui nous semble essentiel de l'oeuvre de, de Jean-Sébastien et on l'a écrit d'une manière euh, très personnelle. Donc par exemple, un des morceaux s'appelle Miroir. C'est un, un morceau que j'imaginais pendant le premier lockdown où j'étais toute seule dans mon coin vulgariste. C'était la première fois d'ailleurs qu'on était séparés avec Thomas pour si longtemps. On n'a pas joué ensemble pendant deux mois et on a enregistré notre album tout de suite après. Et je trouvais ça très intéressant comme temps de travail parce que ça nous a permis de chacun développer nos idées un peu séparément et de les réunir après cette pause. Et C'était vraiment intéressant parce que d'habitude on travaille vraiment ensemble pendant toute la, toute la période de la création. Par exemple, moi j'ai pris les premières deux mesures d'un adagio de Jean-Sébastien Bach pour orgue. Je pourrais pas dire exactement combien j'ai augmenté chaque harmonie, mais peut-être 16 ou 17 fois. Euh, plus long c'est devenu. Le rythme il est devenu un rythme à 9 temps, euh, parce que peut-être j'étais en Bulgarie, donc du coup c'était un rythme irrégulier qui, qui venait comme ça. Et tout est devenu enfin, dans, finalement dans une tourne un peu minimaliste qui fait penser à la musique électronique donc c'était c'est complètement une récomposition en fait personnelle mais à partir des harmonies et les éléments de Jean-Sébastien Bach
1: Miroir, un extrait de cet album Back Mirror qui réunit Vasilena Serafimova et Thomas vasilena Vassilena Serafimova qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Elle sera jeudi à l'auditorium de la Fondation Vuitton dans le cadre de ce concert qui mettra à l'honneur Betsy Jolas et Gisèle Barrault. On vous écoutait ici avec Thomas Enko. Vous avez d'autres rendez-vous sur scène avec lui, notamment à la Philharmonie de Paris au mois de mars. Un concert dédié aux au jeunes publics, aux enfants.
2: <rire> Tout à fait. Ça, c'était une euh, magnifique surprise qu'on a eue avec Thomas l'année dernière, la pièce Avalanche qu'il a écrit d'après le prélude numéro 1 euh, de Jean-Sébastien Bach de Clavier bien tempéré a été choisie pour euh, le bac musique comme euh, une ah oui. des œuvres que les enfants vont, vont étudier et sur lequel ils vont travailler. Donc euh, là, on va faire des ateliers aussi à la Philharmonie où on va rencontrer de, de bacheliers et nous allons euh, du coup jouer aussi un concert dont une il aura cette pièce avalanche qu'ils ont
1: étudiée. Ce sera le, le 20 mars à la Philharmonie de Paris. Donc D'ici là, ce rendez-vous à la Fondation Vuitton avec euh, des œuvres de Betsy Jolas et Gisèle Barraud. Est-ce que vous avez souvent l'occasion, peut-être de plus en plus l'occasion aujourd'hui, de jouer la musique de compositrice Vassilena Serafimova Est-ce que vous avez l'impression que les, les, les femmes sont de plus en plus représentées dans, dans le domaine de la composition aujourd'hui, en tout cas mises en avant
2: Oui, elles sont de plus en plus... Euh mise en avant d'une règle générale parce que je remarque qu'il y a un mouvement heureusement euh, général dans ce sens-là. On sent qu'il y a un mouvement par rapport à ça. Là, je fais deux œuvres de deux compositrices. Après, il faut vraiment un petit peu désocier les choses parce qu'en fait finalement je joue beaucoup ma, mes projets à, à moi en fait je joue avec Thomas comme on a parlé de notre duo je joue beaucoup aussi avec la productrice de musique électro Chloé qui est aussi une femme donc là on fait aussi vraiment notre musique à nous deux donc on va dire qu'on fait la musique des, des deux compositrices <rire> donc euh, finalement en fait je joue tellement des projets personnels et autant que femme, je me rends compte que je suis quand même très programmée. Je ne sais pas si c'est. Oui. C'est toujours très ambigu cette question-là. Est-ce que c'est parce que je suis une femme ou parce que on aime bien les projets que j'ai je faits J'espère je que, que c'est plutôt la seconde. <rire> J'espère que c'est aussi la seconde. Mais, bien sûr. Mais en tous les cas, il y a un mouvement ouais. qui va dans ce sens-là. En fait, au moins, on laisse entendre et on laisse la possibilité aux femmes d'être entendues et je pense que c'est important.
1: Alors vous évoquiez à l'instant Vassilena Serafimova, Chloé qui est une des grandes figures de, de la musique électro avec qui vous jouez depuis quelques temps, avec qui vous formez également un duo vous avez enregistré un album ensemble la musique électro c'est aussi une part de, de la création de, de, de la musique d'aujourd'hui puisqu'on évoquait tout à l'heure vos, vos liens naturels avec la musique contemporaine oui. et vous aimez mettre en avant justement toute sa diversité qui inclut également ce, ce domaine de, de l'électro
2: Oui c'est très intéressant en fait parce que moi-même je n'étais pas du tout une fan de la musique électro avant de rencontrer Chloé. Et comme souvent ça se passe dans mes collaborations, c'est le contact humain, c'est la relation qu'on développe avec quelqu'un. Qui m'amène à créer la musique ensemble, de vouloir vraiment mener le projet à quelque chose de constant, quelque chose qu'on va développer. Comme moi, je compare souvent mes projets à des laboratoires d'expérimentation, parce qu'en fait, on a la possibilité de d'ouvrir des portes inattendues et que que, que je peut-être faisais pas avant. Et avec Loe, c'est exactement ça, parce que la musique électronique, je pouvais pas en faire moi-même, parce que je suis pas très forte en technique, on va dire. Et en fait, j'ai songé, je voulais vraiment faire un projet comme comme ça j'avais des sons j'avais des idées mais techniquement j'arrivais pas et à ce moment-là euh, comme par hasard toujours j'ai eu la proposition de euh, de travailler avec Chloé autour de la musique de Steve Reich et donc on se rencontrait dans cet univers-là la musique de Steve Reich et, euh, il faut dire aussi un, un, un compositeur est un univers très confortable pour chacune de nous parce que moi en tant que percussionniste j'avais joué déjà des pièces de Reich euh, depuis que j'avais 15-16 ans. Et Chloé, en tant que productrice de musique électro, évidemment, elle était très imprégnée de cette musique-là aussi parce que c'est un peu le pionniers aussi de la musique minimaliste. Et exactement. Donc nous, on a travaillé sur la musique de Music for 18 Musicians ensemble, mais évidemment on est deux, donc on a fait un remix, on va dire, de, de cette œuvre là On a fait un live de 25 minutes, donc avec des improvisations, et encore une fois, à notre manière, à nous. Et ça nous a donné vraiment l'envie de composer ensemble, de travailler ensemble. Et à ce moment-là aussi, il y a eu le Pavillon de Xavier Veillon à Venise pendant le la biennale de, de Venise, et à, à ce moment-là, il a fait un studio d'enregistrement en fait dans le pavillon français. Et donc, on était invités en tant comme plein d'autres d'ailleurs. Il y a eu plus de centaines de musiciens qui sont passés par ce pavillon-là, mais nous on était un peu les chouchous parce qu'on a resté une semaine sur place et là on a mis vraiment les premiers sons en ouais. boîte. On a commencé à travailler vraiment nos compositions à nous, nos compositions personnelles et depuis ça a fait des va et des viens dans toutes les sens on a joué en live, on est revenu en studio on a réenregistré plein de choses et on a fait cet album là qui est sorti l'année dernière, moi je peux dire l'année dernière parce que c'est au moment où j'ai accouché de, de, de ma fille donc l'album il est sorti le 29 octobre, il est années le 27, 12 jours plus tard, autant dire que c'est pas vraiment le, la sortie de disque lequel je me suis le plus occupée mais, mais en les cas j'espère qu'on va ça va vivre longtemps et qu'on va pouvoir le jouer voilà, plein de fois en, en concert.
1: Ben on va se quitter avec <rire> quelques notes de cet album. Non ra sans rappeler ce rendez-vous de jeudi soir à la Fondation Vuitton. Et, et ensuite, vous gagnez euh, la Bulgarie pour euh, la création de, de ce concerto. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure. <rire> Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous, Vassilena. Merci à toi. Amar et un extrait de l'album Sequenza réunissant Chloé et Vassilena Serafimova. Vassilena Serafimova en concert jeudi soir à la Fondation Louis Vuitton, aux côtés de Marie Vermelin, Lorenzo Soules, Jean-Frédéric Neburger, Elisa Oumones, Saskia Le tiek Laurent Camat et Christophe Beau. Un concert qui mettra donc à l'honneur les compositrices Betsy Jolas et Gisèle Barraud. Nouvelle génération. De Thierry Hillerito, avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, un jeune violoncelliste qui
0: tutoie déjà les cimes. Bravo Laure, mais oui Tim Posner « Dream Team » serait-on tenté de le surnommer Dans le jeu de ce violoncelliste, au regard rêveur laisse songeur. Retenez bien son nom, en tout cas, car si ce dernier n'est pas encore très familier de ce côté-ci de la Manche, il ne saurait tarder à le devenir. À 27 ans, le jeune britannique vient en effet de remporter le prix Thierry Schertz au sommet musical de Stadts, prix qui récompense, on le sait, la meilleure interprétation lors de la série « Jeune talent du festival » et permet généralement à son lauréat d'enregistrer son premier disque avec orchestre pour le label Claves. La dernière en date et eh bien c'était la violoniste danoise Anna Agafia Egolm dont j'avais eu le plaisir d'ailleurs de vous brosser le portrait et à ce micro c'était avant même de savoir qu'elle emporterait le prix et elle sortira son premier album elle avec le Symphonia Varsovia le 3 mars prochain tout bientôt donc un disque dédié aux rares concerto de Nielsen et Schimanowski, et dont nous aurons certainement l'occasion de reparler sur cette antenne mais pour l'heure eh bien c'est bien le violoncelle à l'honneur lors de cette édition 2023 qui rayonna comme jamais le week-end dernier entre les cimes du canton de Berne. Un violoncelle dont l'école britannique Thierry ne fut donc pas en reste. Eh bien non, vous le savez, on ne le dira jamais assez. Nous avons la chance en France d'avoir une remarquable école de violoncellistes dont la relève est parfaitement assuré, mais force de constater, après le concert de Tim Posner ce vendredi 3 février, que nos voisins de l'île d'Albion n'ont peut-être pas tant à nous envier. La délicatesse de son archer dans la si délicate justement sonate de Debussy, mais aussi le feu de sa pièce de fantaisie de Schumann, ou le spectaculaire arc dynamique de sa seconde sonate de Mendelssohn confirme que son compatriote Steven Isserlis, qu'il a pris sous son aile ces dernières années, grâce notamment à un programme de masterclass et de séminaires musicaux intitulé « IMS Prussia Cove », dont il assume la direction artistique, ne s'y est pas trompé, et que le jeune homme au-dehors timide est bel et bien l'un des violoncellistes les plus prometteurs de Grande-Bretagne. Stephenie Serlis, sous l'égide duquel, était justement placée cette édition 2023. Ah, en effet, l'or et l'intrépide interprète anglais aux jeux si sensibles et élégants était cette année le mentor de ces jeunes talents. Il l'avoue lui-même bien volontiers, il ne s'attendait pas à trouver, chez cette jeune originaire du monde entier, une telle variété de caractères. C'est d'ailleurs Joli clin d'œil de la part du programmateur, qui est Renaud Capuçon, aux côtés d'un autre jeune violoncelliste de formation qu'il referma lui-même le festival samedi dernier, Victor Julien Laferrière. Ce dernier revenait, Takstadt, cette fois côté chef d'orchestre, avec la phalange qu'il a créé récemment, l'orchestre Consuelo, dont les musiciens épousèrent avec un sens de l'écoute infini dans le second concerto de Haydn, les inflexions imprévisibles et les sonorités si du violoncelle d'Israelis, ce sublime marquis de Corbeyron, Stradivarius prêté au soliste par la Royal Academy of Music de Londres. Royal Academy que Tim Posner connaît bien lui aussi Thierry. Eh bien oui, puisque c'est là-bas qu'il fait une grande partie de ses études là aussi qu'il rencontra les deux autres teams, Tim team Redout et Tim Crawford du trio Accord de Thébert avec lequel il tourne depuis plus de dix ans maintenant en Angleterre, une prestigieuse institution qu'il intégra après avoir commencé le violoncelle dès l'âge de huit ans sous l'aile bah, de sa propre maman Julia Débrûlé, bien connue des Londoniens puisqu'elle fut durant de nombreuses années première violoncelliste et surtout directrice des London Mozart Players toutefois Tim Posner l'avoue, s'il a choisi l'instrument ce n'est pas par atavisme familial c'est aussi surtout par amour pour sa sonorité et son caractère si chantant le jeune homme l'affirme haut et fort, tout petit, en fait, il rêvait de devenir chanteur d'opéra. Un rêve qui, comme pour de nombreux adolescents avant lui, s'est brisé sur les falaises de la mue, mais que celui qui se perfectionne actuellement auprès de Leonid Gorokov à Hanovre, en Allemagne, où il dit être totalement tombé « in love », comme disent nos amis <rire> voisins britanniques. Des leaders romantiques allemands se rassurent. Son jeu, qui est la délicatesse et la poésie d'un matasse gueurneux et la chaleur irradiante d'un brinterfell, ne manque pas de lyrisme
1: Quelques notes de la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Beethoven avec Tim Posner au violoncelle et Joseph Avla au piano. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de ce jeune de violoncelliste que l'on a envie de suivre ouais. maintenant il grâce faut, à vous. Faut. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la merveilleuse pianiste Béatrice Rana qui nous présentera son tout nouvel album dédié au concerto de Robert et de Clara Schumann. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.